0: Un asesinato reabierto 30 años después El 10 de marzo Mary Fisher fue asesinada en su casa No es así como pasó Cada interrogatorio es una nueva perspectiva Yo sé que la mató ¡Yo jamás le haría daño! Interrogation, el nuevo thriller de Calle 13 Estreno el próximo 10 de noviembre a las 10 de la noche Calle 13 disponible en Vodafone Televisión Dial 34 Disfruta de la temporada completa bajo demanda desde el... Mismo Bienvenidos día a Fuera
1: Estreno. de Series Review, el programa de Fuera de Series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Yo soy Marichu Lazábal y hoy me acompaña Aloña Fernández Larrechi, nuestra nueva colaboradora. ¿Qué tal, Aloña? ¿Qué tal, Marichu? Buenas tardes. Venimos aquí a destripar a, 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 a la alta nobleza, ¿verdad?
2: Y con muchas ganas, ¿eh? Vamos, desde que empecé la temporada, iba en medio de la temporada, acabé la temporada, tenía muchas ganas de que llegase a este momento. Es que han sido dos años, dos años y nuestra
1: Isabel, por favor. Bueno, en Revivo hablamos, eh, como ya sabréis, hablamos 15 minutos iniciales sin spoiler, más o menos, en donde solemos atacar un poco por qué mola la serie y qué cosas han pasado. Básicamente, durante esa temporada. Es una zona perfecta para aquellos que no habéis visto la serie, aunque a estas alturas yo creo que ya no queda nadie que no haya visto The Crown y que no le, le rinda pleitesía, pero bueno, después de ello escucharemos la sintonía de la serie y tras eso continuamos y así Después de un aviso, con spoilers y destripando absolutamente todo lo que ha pasado en la serie. The Crown, eh, como decía a estas alturas, yo creo que ya la conoce todo el mundo, pero es esa serie de Peter Morgan, que está guionizada por él mismo, que emite Netflix y va a decir cada año, pero no, porque llevábamos ya dos años sin The Crown y vamos a tener que esperar otros dos hasta la, hasta la quinta temporada. Se estrenó esa cuarta temporada el 15 de noviembre, o sea hace nada y menos y tiene cada una de sus temporadas suelen tener 10 episodios. Intérpretes. Pues quién... Pues, a ver, si habláramos de otras temporadas os podríamos decir un montón de nombres. Pero es que... A ver, esta temporada ha venido con truco. ¿Por qué ha venido con truco? Porque salía Margaret Thatcher, y Margaret Thatcher no era otra que Gillian Anderson, y claro, cómo te vas a estar callada con Gillian Anderson, pero es que encima salía la princesa Diana, que está eh, dada la vida por Emma Corrin, que se casca un papelazo increíble. Entonces, podríamos decir que Olivia Colman es la reina Isabel II, pero tiene truco porque es la reina Isabel II a partir de la tercera temporada. Y es que The Crown empezó con la coronación de Isabel II y llegará hasta la actualidad. Por lo tanto, los actores, a medida que van pasando las temporadas, van cambiando. Eh, vamos a ello, vamos a hacer un, un breve resumen. ¿Qué podemos encontrar en esta cuarta temporada? Así si como paquetes grandes a loña.
2: Pues eh, está ambientada en, en los años 80, que bueno la verdad es que fueron unos años muy jugosos tanto políticamente como socialmente para, para la familia real. En política, como bien has comentado, pues llega Margaret Thatcher a, a Downing Street, que no fue precisamente una política muy querida ni por sus compañeros ni por los ciudadanos británicos y bueno pues eh, socialmente eh, pues eh, como has comentado llega Lady Di que, que es eh, pues pues un icono un icono que, que, que todos recordamos y que, que bueno pues la verdad es que, que dio mucho juego por su personalidad y porque ese matrimonio pues no era tan cuento de hadas como como parecía en un principio eh, históricamente la verdad es que la serie cuenta cuenta cosas muy interesantes. Ya en el primer episodio, pues hay un, un atentado de lira porque, pues, pues la banda terrorista del, del norte de Irlanda, pues, estaba en pleno auge, como quien dice. Y, y luego, pues, eh, está la guerra de las Malvinas, que, que fue un poco una pseudo guerra porque tampoco era una una cosa muy seria, sino era más bien un. Tú me has puesto una bandera aquí que me molesta. Y ahora nos vamos a enfadar. Yo creo que por soy, otra parte... Soy fue... muy fan
1: de Thatcher enfadada con los
2: argentinos, por cierto. Perdón. Sí, y, <risa> y, y bueno, es, es muy paradójico el, el que coincidiese con, con ese momento tan difícil que vive en su vida, en el que desaparece su hijo que está disputando el Dakar. Y yo creo que por otra parte eh, le vino bien por eh, la guerra por dos razones. Una, porque... Bueno, eh, despistaba a, a la gente de, de lo que verdaderamente estaba pasando, que es algo que se refleja muy bien en el capítulo de, de Fagan, y, y otro pues porque si salía bien se podía apuntar un, un tanto a su favor y, y como luego sucedió, pues, pues supo, su popularidad subía, su entonces... Pues bueno, era más que nada pues un pasatiempo bélico con el que con el que decirle a la gente mirad allá que aquí está la cosa muy liada. y pues también tenemos en esa década el, el, el invitado inesperado, ¿no? Uno de los sucesos más sorprendentes porque la verdad es que a mí no me no me da la imaginación para pensar que alguien se pudiese colar en la zarzuela aquí y de repente pues se sentase en la cama de Leticia y, y le diese los buenos días, así con toda la tranquilidad, que es algo que sí que pasó en Buckingham, que tú vas a Londres y ves Buckingham y dices, ¿y esto cómo Imposible. puede pasar? Pues te vendes pasó.
1: de todos lados. Y además o sea, es que es...
2: no solo pasó una vez, sino que pasó dos, lo cual es más sorprendente. Eh, pero bueno, sí que luego eh, en, en su intervención Isabel sí que deja claro que, que, bueno, que Buckingham es un poco una cárcel y que no quería convertirlo en, en una cárcel aún peor, eh, poniendo mayor seguridad, que es lo que quería Margaret Thatcher. Y bueno, eh, también está la, la enfermedad de, de Margarita, que la tuvieron que intervenir porque, bueno, era, era una, una fumadora en empedernida y, como todos sabemos, pues en su familia ya había antecedentes de problemas pulmonares y un poco, bueno aparte del, del final de, del mandato de Thatcher, yo creo que esos son un poco los, los eh, momentos históricos más relevantes. Eh, yo he echado de menos alguna cosita porque creo que a mediados de, de la década fue muy importante y muy conocida la huelga de los mineros que se produjo en todo el país porque sí. las, eh, bueno eh, iban a cerrar muchas minas y porque la gente ya estaba muy cabreada por, por el alto índice de paro que, que sufría el país. Y yo creo que habría sido interesante eh, bueno el, el ver cómo Peter Morgan se metía en, en ese berenjenal de, de los sindicatos que fueron muy importantes para el gobierno de, de Thatcher y que, sin embargo, pues nos hemos quedado sin esa parte. Pero bueno, luego en, en, en cuando hablemos de los debes de la temporada ya, ya incidiremos en ello. Es una temporada
1: que eh, ahonda bastante entre la relación entre Thatcher y Isabel II, que no tenía fama de ser muy buena. Pero luego además es la temporada en la que vemos a Carlos y Diana, donde se conocen, donde estas cosas que pasan en The Crown, que pasan muchas cosas en una sola temporada, y se conocen, se semi-enamoran, se desenamoran, se enfadan y pasa de todo. Y, y es que llega hasta esos años en los que ya la relación entre Carlos y Diana no tenía ningún sentido de nada. Pero la relación entre Thatcher y e Isabel, eh, ¿qué te ha parecido? ¿Cómo la, ¿Cómo la representan estas dos pedazos de actrices?
2: Pues la verdad es que comienza muy bien. Eh, tal y como se ve en el, en el primer capítulo, es, o sea, el, el arranque es muy espectacular, ¿no? porque las ves a ellas ahí en la salita eh, con, con Gillian Anderson reclinándose. Es el momento en el que verdaderamente la vemos hablar y descubrimos o nos preguntamos qué se habrá hecho esa señora, cuánto habrá sufrido su garganta para alcanzar ese tono de voz tan desagradable. Y, y bueno, es una relación eh, de conveniencia que además está llena de, de pullas. A lo largo de toda la temporada se van tirando pullitas porque bueno eh, Margaret Thatcher tiene muy presente eh, sus orígenes, que pasó mucho tiempo trabajando como dependiente en la tienda de su padre. Y, ...y no está muy a favor de, de los privilegios... ...entonces pues pues cuando se marchan... ...en el capítulo 2... ...cuando cuando la invita a Valmoral eh, 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 ...tiene momentos muy cómicos ese capítulo... ...pero pero luego... Eh, ...yo creo que con mucho rencor... ...Margaret eh, al final del, del capítulo... Le, ...le echa en cara que, que son de orígenes diferentes y luego a lo largo de la temporada pues en el capítulo en el que se dedica a, a la Commonwealth y al Apartheid de Sudáfrica pues también tienen sus, sus enfrentamientos y, y bueno pues de, de ahí sale alguien victorioso eh, con, yo creo que con cierta saña también porque eh, no eran cosas personales pero sí que es cierto que, que bueno eh, entre ellas sí que se desarrolló una enemistad que, que, que igual eso viene dada más que nada porque no empezaron con buen pie. O sea, en, el, la, en la primera conversación, Thatcher, cuando Olivia Colman está haciendo la quiniela esa de los primeros ministros, que es un momento muy gracioso también, porque es que es eso, parece que la señora está haciendo una quiniela. Eh, 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 la primera dice, no habrá mujeres. Y Margaret Thatcher le contesta, no, claro, no hay mujeres porque las mujeres no pueden llegar al poder porque, pues, pues... Que si el sentimentalismo y que si las emociones.
1: Lo cual es maravilloso en una conversación entre dos mujeres.
2: Claro. Eh, si os
1: parece, como nos estamos metiendo mucho en, en arena, eh, dejamos enunciado todo esto. No vamos a seguir destripando cosas. Eh, hacemos la pausa con, con la cortinilla y volvemos en nada en, en cuanto acabe la sintonía. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Ahora sí. ¡Aloña sigue, por favor!
2: <risa> bueno, pido perdón si he destripado a alguien algo, pero yo insisto en que es una serie histórica, entonces es sí, difícil. Sí, sí,
1: esto es como el true crime, que es como... Que no, señores, que esto es más parecido a un documental de la National Geographic. Eh, pregunta grande. A ver, ahora que hemos visto ya todo el juguillo, ¿ha cubierto las expectativas la temporada para ti?
2: Eh, yo creo que sí, yo creo que que bueno que todos llegábamos con muchas ganas de, de ver a, a, a cómo, cómo Gillian Anderson se convertía en Margaret Thatcher y lo ha hecho, eh, igual hay gente que piensa que, que es un retrato demasiado histriónico o, o, o bueno demasiado centrado en, en, en sus defectos, pero, pero bueno, yo creo que, 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 está muy bien y que se merecerá todas las nominaciones que le lleguen. Y, pero yo me decanto por por la trama de, de Lady D. Más que por la trama, por Lady D y por el trabajazo que ha hecho en Macorrin. La trama creo sí. que acaba resultando un poco cargante, porque nos queda claro desde el principio que no están hechos el uno para el otro, que Carlos a quien quiere es a Camila. Y que, que, bueno, pues pues eh, es más conveniencia que otra cosa. Pero yo creo que, que sí ha cubierto las expectativas la temporada.
1: Yo tengo que reconocer que jugamos en la liga de The Crown. ¿eh? O sea, The Crown es lo mejor que, que ha existido en el universo. Esto es así, es lo mejor que tenemos de 2020. Pero ya no en series, en la vida en general general. ¿eh? O sea, The Crown... Nos orienta a todos. Pero pero tengo que reconocer que a mí el, la interpretación de Lady Di me parece muy buena, el papel de Lady Di me parece demasiado pesado. O sea, o sea, demasiadas veces se repite la misma escena de ella llorando en el baño, devolviendo. Es como, lo hemos entendido y sé que es una cosa que, que es un problema muy permanente. Pero... Ostras, pero la tipa está haciendo un papelazo. Podríais haberle dado más, más variedad de situaciones, digamos, o más aristas en las que entendiéramos que, que, que ese matrimonio no funcionaba que viendo a Carlos enamorado de Camila y a Lady Di eh, llorando en el baño. Yo reconozco que en ese sentido la relación me ha saturado un poco. Y luego en otro que estábamos comentando antes de grabar: ¿dónde está Isabel? <risa> Yo necesito a Isabel. Tú tienes una teoría muy interesante. Yo necesito más imágenes de Isabel.
2: Es, es muy sorprendente que, que el primer capítulo de, de dedicado exclusivamente a la reina eh, no llega hasta el cuarto y luego encima eh, yo creo que es más una decisión creativa que, que, que hechos reales. O sea, ahí Peter Morgan eh, cogiendo la, la trama de, de Margaret Thatcher y el hijo favorito perdido y esas cosas, pues pues pone a Isabel II a comer con cada uno de sus hijos. Entonces, bueno, aparte de ser gracioso ver cómo descubre que los cuatro se merecen un buen bofetón, especialmente los pequeños, porque porque bueno Eduardo y Andrés son muy engreídos, eh, cada uno a su manera, pero bueno, el uno que si sí se queja del tráfico, el otro que si sí llega en helicóptero, y luego los dos mayores son tremendamente infelices, o sea, tanto, tanto Carlos con es que no me dejan casarme con quien yo quiero y Ana con es que me he casado y, y resulta que ahora todo el mundo... Mira, me llamó mucho la atención cómo sentía celos, en realidad todo el mundo siente celos de Diana, ¿no? Pero el, el que Ana se, se viese así de, 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 de... estaba en el objetivo y todo el mundo la compara con, con Diana, pues, pues bueno, pues... No sé, que sería esperable quizá una, una mayor madurez, sobre todo por la posición que tienes y por el tiempo que llevas ocupando esa posición. O sea, eh, ella en el fondo pues podría ser la reina del pueblo, pero es que tú eres descendiente de la reina de, de la de verdad, o sea, de la del título. A mí, de hecho, me ha pasado... No, no tengo ni idea
1: de la familia real inglesa, con lo cual me agarro fuertemente a mi barra de bar. ¿eh? No sé si es licencia artística o, o reflejo de la realidad. Pero tenías la sensación en las primeras temporadas que, que Margarita e Isabel habían sido fuertemente educadas para el cargo que iban a tener ambas. Y que les habían criado como con mucha responsabilidad. Sí, de una forma que adquirieran mucha responsabilidad con el cargo que iban a tener y lo que representaba, ¿no? Y llega un momento que, es, que esto parece un despéndole pop, que están todos, en fin, más preocupados por el ego y por quién le, le ocupa las cámaras que. Chicos, si jugamos a monarquía y jugamos a, a tener una monarquía, entonces seamos profesionales en ello, ¿no? Claro, pero y, yo ahí
2: creo... Dime. No, 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 Didi. Yo creo que ahí tiene mucho que ver el... Eh, bueno, eh, tanto Isabel como, como Margarita fueron educadas rápidamente, porque recordemos que su padre llegó al trono, porque el, el rey dijo que, que se iba con, con Wally Simpson. Eh... Porque eran otros tiempos y porque, bueno, pues pues todo era muy cuadriculado, ¿no? Entonces tú tenías tus institutrices y, y no te podías salir de ahí. Y, sin embargo, en esta época el papel de Isabel es tan grande que yo creo que descuidan a, a los descendientes, ¿no? Supongo que a Carlos le darían cierta educación y, y bueno, ahí, ahí es, es muy importante la, la última conversación del... De la, de la temporada, cuando, cuando la reina le echa en cara que, bueno, que si quiere ser rey, pues que se comporte como tal. Eh, igual es que no lo ha preparado para ello o que, o que él tiene otras preocupaciones. Yo no le veo especialmente... Es muy paradójico, por un lado, el, el tú vas a ser rey, tú vas a ser rey, tú vas a ser rey. Pero a él no le preocupa, no está pensando en ser rey, está pensando en Camila y, y en el lío que tiene montado en casa y en que pues con quien está casado no, no le agrada, pero no se le ve especialmente regio. Entonces sí que es un poco eso, eh, los nuevos tiempos, lo que dices tú de, de estamos más preocupados por, por pasarlo bien, por ir a fiestas y, y por otras cosas que por nuestro futuro monárquico, que en realidad tampoco saben cuándo llegará. O sea, yo creo que, que Margarita y Isabel tenían más presente a dónde iban a llegar que, que estos cuatro que dicen es que para eso queda mucho rato. Y tenían razón, por otra parte.
1: Te iba a decir, es bastante premonitorio eso de que la reina Isabel en, enuncie la frase con si algún día esperas ser rey. Es como, oh, 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 pues
2: si supieras lo que sabemos los demás. Si le falta decir, es que yo no tengo previsto morirme, Tal o ponerme pronto. Cual.
1: Era, era muy gracioso, de hecho, como en su generación Margarita era una despendolada porque le gustaba bailar a la noche y comparas a la Margarita de los 20 años con sus cuatro
2: sobrinos y dices, joder, menuda claro. profesional era esta. Sí, pero es eso, que, el, que igual los tiempos han cambiado y que bueno ellos pensaban que, que preocupaba más es un poco todo ¿no? les preocupaba más el, el, el cómo se comportan los mayores y, y de los pequeños ya nos preocuparemos cuando lleguen a ser mayores pero han llegado a ser mayores y nadie se ha preocupado por ellos y entonces pues eh, bueno sí, eso vive en la vida el uno que sí eh, se convierte en un déspota porque eh, dirige no sé qué consejo el otro con el helicóptero y bueno eh, es un poco incomprensible la verdad
1: una de las cosas que, que que nos cuenta la serie y que, que narrativamente ocupa un porcentaje altísimo es ese cuento de hadas de hecho hay un episodio llamado cuento de hadas eh, que, que bueno que supuestamente siempre nos nos pintan y ese bueno el, el el discurso o la oración que tuvo el, el, el cura cuando les casó a, a Diana y a Carlos, que es real, se de los cuentos de hadas siempre acaban en el matrimonio, pero ahora vosotros vais a empezar a verlo y toda la pesca. Uf, es un reflejo muy poquito de cuento de hadas. Eh, comentábamos antes, primero, por, por, porque, es, porque es la historia de dos personas que no se quieren, pero, pero aparte porque es la historia de una persona que es incapaz de pensar en otra cosa que no sea en Camila.
2: Ahí me llama mucho la atención el, el capítulo en el que en el que llevaba al el moral, el, el que parece, bueno, es que luego al final él se lo echa en cara también en, el, en la última discusión, ¿no? Si tienes algún problema con este matrimonio, vete a hablar con quien lo arregló, o sea, él, él asume que, o reconoce que, que, bueno, que se casó porque no quedaba otra y porque todo el mundo estaba pendiente de ello pero pero que en realidad no pues pues bueno, pues pues se casó como podía haberse ido de vacaciones a no sé dónde, o sea, no lo ha, no lo afrontó con la seriedad que merece porque igual nunca perdió la esperanza de que el divorcio llegase a producirse y y que pudiese casarse con Camila. La verdad es que es ...una actitud un poco incomprensible... ...porque es eso, si no te quieres casar no te cases... ...pero no montes semejante pollo... ...además no es un vamos al juzgado... ...y firmamos unos papeles, no, no... ...es que formamos una una montamos una boda real... ...que vieron, creo que... que, que ...no sé cuántos millones de personas en todo el mundo... ...entonces es como, chico, a ver, te lo he pensado un poco más... ...y sí que... Bueno, el, el, ...y que sí. siendo
1: estrictos... Mmm, ...si sí, tu finalidad vital es ser rey... ...que tengas un contrato con alguien profesional... Es una gran parte, yo lo siento,
2: pero es que es parte de la liga en la que estás jugando. Claro, pero él yo creo que se cree superior a esa liga. Eh, en el fondo también eso es, es, es engreído, le han dado a lo largo de toda su vida todo lo que ha querido. Entonces, pues si ahora quiero a esta mujer, ¿por qué no me dan a esta mujer? En vez de a esta que sí, que es muy guapa, que le ha caído muy bien a mi padre cuando se la ha llevado de caza y todo lo que tú quieras, pero que no es a la que yo quiero. Que por otra parte, tampoco acabo de entender... Esa, esa locura por Camila, o sea, es más divertida, más no sé qué, más, pues no sé, chico, o sea, eh, perdón por la vulgaridad, pero lo debéis de pasar muy bien en la cama porque el resto no acabo de verlo. No no, no. no veo una química que digas, vale, lo entiendo. Y eso es una un cosa irracional. que yo creo que
1: falla la serie, ¿eh? y que si la, si la teoría es esa y es que nuestra relación es tan maravillosa que no puedo pensar en otra cosa en el mundo, vale. Pero entonces debería reflejar la relación de otra forma. Y no sé cómo, pero entre ellos se debería ver más complicidad que, que la que
2: se ve. Claro, hay mucho teléfono, mucho. hablo con ella todos los días y tal, y, pero dices, pero ¿y por qué te entiende más? O sea, igual te entiende más porque tú te abres más, no porque ella te entienda más, ¿sabes? Eh, no sé, no... A mí no acaba de convencerme, lo veo es como un, como un capricho de, de niño de mamá, más que como un, oh sí, ahí está, el amor verdadero. Sí. Algo así. Bueno,
1: luego la, la historia nos, nos contradice, pero bueno.
2: Sí. Eh, <risa>
1: hablemos de Margarita, la amo locamente, o sea, eh, la Carter está increíble, hace un papel increíble. Esa, ese episodio de Margarita, que es el episodio es tristísimo de Margarita no sabiendo sí. qué hacer con su vida y quedándose sin norte, y es, es terrible la justificación esa de es que hay cinco plazas <ríe> y el pequeño se ha hecho mayor de edad. Eso es lo que hay. Es muy terrible. Pero, claro, y supongo que estas normas estaban pensadas en un momento en donde la gente
2: no llegaba a los 60 años. Sí, y bueno, pues igual... Eh... Pues que tenías que dar a, a responsabilidades a gente que en el fondo creo que dice que se está llevando 20.000 libras sí, de asignación mensual. entonces es otra, pues,
1: efectivamente.
2: Que haga algo y que se gane el sueldo. Vale, perfecto. Pero ¿y los demás qué hacemos? Y luego ahí está muy bien en, en decir, oiga, que yo tengo la experiencia. ¿Qué coño me está contando? Eh, es un capítulo muy mono. Eh, bueno, a mí me hace mucha gracia porque Margarita ahí es un poco como, como el Grinch de la monarquía, ¿no? O sea, vosotros sí. lo habéis todo muy bonito, pero yo vengo aquí a decir las cosas que nadie quiere escuchar. Sí. Tanto en, en episodios previos con, con la relación de, de Carlos como, como bueno, en, en, en ese capítulo, en el capítulo 7, en el que pues descubre que, que, que su familia también tiene, tiene taras muy grandes y que... que son todos un poco más cabrones con perdón de lo, que, de lo que ella misma pensaba, que creo que ya lo pensaba. Eh, además el capítulo explora facetas muy interesantes, yo pensaba que iban a dedicarle más a, a la cuestión médica y me alegro de que no lo hicieran porque en el fondo todos sabíamos cómo iba a acabar eso y tampoco nos iba a llevar a ningún lado y es muy curioso verla eh, por un lado metiéndose a investigadora eh, cuando en realidad pare, parece una persona muy egoísta que solo está centrada en sí misma y en su disfrute pero de repente se interesa por dos personas que, que no conoce de nada y que en realidad no saben ni si están vivas por otro lado se cree perfecta pero acaba yendo al psicólogo y ya como guinda o, o, o el principio de toda esta locura de, de episodio eh, resulta que se ha enamorado de un tipo que se mete a cura que dices eh, hola o sea, que se le junta y todo. Ya lo y... conocíamos
1: y aparte de todo, este señor es muy raro. O sea, cuando le vimos antes de meterse a cura, ya era un señor particular.
2: Sí, y, y, y pero claro, él, él, es lo que dice ella, ¿no? Antes eh, me dejaban por otras mujeres o, o por casarse y, y ahora me dejan por, por por meterse a curas. Entonces, yo creo que, que no le queda nada. de vida más dura. Claro, pero pero el, el problema es que se le juntan todas las lecciones de vida porque pues eso sale de la operación y le dice a su hermana dame trabajo porque es el único en lo que puedo centrarme y de repente va el tipo y le dice no, mire, es que usted ya no va a tener trabajo porque le, se lo vamos a dar al mocoso este. Entonces, sí. eh, es un capítulo en el que eh, ella pues pues eso va, va descubriendo cosas y, y bueno, está bien que, que asuma que, que igual necesita ayuda más allá de, de ese, de otro... Otra de las creaciones de esta temporada que yo creo que ha estado muy bien, que es ese eh, aquel arre de brujas, con perdón, que han montado con, con las reuniones en las que estaba, pues eso, la reina, Margarita, la reina madre y Ana, que, que era como, bueno, aquí nos hemos reunido otra vez para poner a alguien a caer de un guindo o esa ronda telefónica cuando cuando Carlos le, le pide la mano, ¿no? Entonces, eh, sí, está bien que, que se busque una ayuda más allá. Pero creo que queda muy claro que, que, que sí, que formo parte de esta familia, pero que no tengo claro de, de si me siento mucho de ella y menos con lo, con lo que acaba de descubrir.
1: Una ayuda, por cierto, muy tensa, porque luego a medida que avanzan las sesiones parece que hay hasta química, pero esa escena de la primera sesión, ¡ostras!
2: ¡Qué tensióncita. Sí, pero es muy propia de ella porque ella tiene ese carácter de estoy avinagrada con la vida y, y bueno, eh, es eso. Ella siempre se ha creído por encima del bien y del mal. Yo creo que eso es algo, así como, como las temporadas 1 y 2 eh, nos encontrábamos que que bueno que parecía un carácter dulce. Yo creo que Elena Bujancarte Carter le ha sabido dar esa amargura del paso de los años, de, de yo soy la segunda, de yo estoy aquí sin hacer nada, que por cierto me, me gustó mucho que que la reina le recordase que, que si por ella hubiese sido el papel de reina se lo hubiese quedado ella, o sea, sí. ella no le interesaba para nada.
1: Y esto es una cosa que se, o sea, que se lo había echado en cara, es, está muy bien cuando The Crown recupera este tipo de cosas, que es, esto ya lo hemos oído antes, y creo que es en mm. la segunda temporada, que hay en un momento mosqueada que le dice exactamente lo mismo, y está muy bien cuando recupera esas cosas, eh, porque, porque consigue que que, que eso que la, la relación entre ellas dos sea coherente a lo largo de 40 episodios, un porronazo de años y actrices distintas.
2: Sí, sí, y, y es, es eso, es la continuidad de seguimos siendo nosotras y seguimos teniendo los mismos problemas, que por otra parte es bastante paradójico, porque han pasado muchos años y, y la pregunta sigue siendo la misma y la respuesta sigue siendo la misma, entonces hay, hay alguien que no ha pasado página o que no ha asumido su papel, pero, eh, pues eso, Elena está estupenda y el capítulo, la verdad, yo creo que es uno de los, de los mejores, a pesar de que es eh, no tiene nada que ver con, con la narrativa lineal del, del resto de la temporada, o, o se aparta bastante, yo creo que, que es uno de los mejores de la temporada.
1: Está muy bien. Y, y está muy bien, además, el, el a mí especialmente me gustó el mosqueo que se pilla con su madre, cómo explica la historia de las primas y de, tío, somos unos monstruos. Y me flipa la frialdad con la que la madre lo explica. Y no, perdona, pero es que nuestra profesión es cuidar el ADN, es muy es, o sea, es muy duro y es muy, pero pero claro, pero vivían los momentos en los que vivían, los años en los que vivían y dices, joder, ¿cuántas cosas nos habrán decidido así que nunca se han llegado a saber y, y que ya está, y que se ha se puesto en encima y
2: punto. Incluso más que cuidar el ADN, el, el, nos van a examinar de tal manera sí. que van a tener todo en cuenta y, y no podemos hacer que alguien nos eche en cara sí. que eh, un primo segundo tenga este problema porque quién sabe lo que puede pasar, que luego es algo que la psicóloga le, le, le sí, resuelve sí. a la propia Margarita porque he hecho mi propia investigación y he descubierto que esto iba por la línea que yo ya ahí me quedé como, ala, ahí te quedas. <risa> pero pero eso está muy completo y yo creo que, que, que resume muy bien eso. La, la reina madre tiene sus cositas, pero yo creo que esa, esa tara de, mmm, del linaje creo que viene con, con la propia monarquía. Y por otro lado está muy bien que la psicóloga le saque de esa duda.
1: Vamos a repasar un poco el final de la temporada. Ese momento tensito, Isabel con Carlos, ya hemos comentado si algún día esperas ser rey, te sugiero que comiences a comportarte como tal. Y esa o sea, el final está cerrado por dos discusiones, que es la de Isabel y Carlos y la de Felipe con Diana. Felipe, por cierto, al pobre cada vez le dan menos papel. Eh, ¿Cómo ¿Cómo ves el final? De cara bueno, yo creo que... A... Es que nos quedan dos años eh, de espera. Yo esto lo tengo muy presente.
2: <risa> no, hombre, no empecemos a pensar ya en ello. Yo, eh, para mí, pa a Felipe le han dado más papel de que esperaba. Eso ya te lo digo. <risa> porque, <risa> sí Sí, sí porque eh, me gustó mucho cuando se lleva a Diana de caza. Sí. Eh, incluso que, que demuestre esa, ese momento agrio cuando le dice, las pregunto, las hago yo. Que dices, joder, tío, que sabes que la chiquilla te acaba de aterrizar. Tampoco te pongas así. Eh, es una conversación muy interesante y muy reveladora porque es eh, el, el cómo él le hace ver a Diana que hay un papel que tienes que asumir en la vida aunque no están hechos para asumirlo de la misma forma porque Felipe venía así de fábrica y Diana eh, ni venía así de fábrica ni está dispuesta y prueba de ello pues eso es su actuación bailando en el teatro, es su viaje a Nueva York o sea Diana no quiere ese papel y muy paradójicamente Sale esa, esa frase que hemos comentado antes de, de empezar, que es, eh, eh, bueno, tú tienes que darte cuenta de, de quién maneja todo esto, ¿no? De, de quién es la, la persona importante. Como es, todos somos un extraño irrelevante, salvo lo único que importa, la única persona que importa, que es la reina. Y ahí eh, dices, vale, eh, la conversación está clara. El momento me gustó mucho porque el tipo llega, se mete en la habitación, se preocupa por ella cuando nadie lo hace. Pero la cuestión es, ¿vale? Si es la, la única persona que importa, ¿por qué no hemos dedicado toda la temporada a la única persona que importa? Sí, yo es una cosa que, que, que he encontrado muchísimo a faltar.
1: Y antes te lo comentabas. Yo 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 hubiera necesitado más Isabel y había una. Había una cosa como de construcción de un armazón muy arcaico en las pasadas temporadas en donde quedaba muy claro que la, el único sentido de la institución era el, el respeto por su, por su cabeza superior y la profesionalidad de su cabeza superior y el que todo gira a su alrededor y me da la sensación de que, que se ha perdido en esta temporada. Y vuelvo a agarrarme fuertemente a mi a mi barra de bar, porque no tengo ni idea de la historia real inglesa. Pero no tengo muy claro si es porque narrativamente se ha escogido darle importancia a otras cosas, o porque es que nos, bueno, pues sí, bueno, nos hemos pasado de modernizar la, la, la realeza, yo qué sé, y se ha perdido de vista eh, la finalidad existencial que tenía en su inicio. No lo sé, pero se hace muy duro. Es, es muy gracioso además como con cuando, eh, cuando murió el padre de Isabel, hubo un momento en que a Felipe le tuvieron que decir, vas un paso por detrás de ella y le marcan él, y siempre vas a ir un paso por detrás de ella. Y sin embargo, de, de, de la duquesa, como le llaman, lo que nos dicen es, literalmente era, desde que era pequeña se comporta como si estuviera destinada a cosas más grandes. Mm. O sea, lo que nos han explicado de unos es que le han dicho vete un paso por detrás y a la otra que, que eso, que parece que, que había
2: nacido para algo más. Bueno, yo creo que ahí tiene mucho que ver, eh, yo tampoco tengo conocimientos de la monarquía inglesa, pero tengo mucha memoria o, o cierta memoria en, eh, de esa época, eh, mi madre no compraba el Lola, pero compraba lecturas que era básicamente lo mismo. Y yo creo que ahí tiene mucho que ver el carisma de Diana. O sea, si en vez de Diana hubiese sido una persona, eh, una mujer eh, igual menos guapa o, o menos carismática, menos entrañable, menos abrazable o con la que el pueblo se sintiese menos identificada, porque sí que es cierto que en, en dos capítulos diferentes, creo que es, uno es el de Nueva York y el otro es el de la pedida de mano, eh, salen imágenes de gente del pueblo diciendo que, que se sienten reconocidos por, por ella, que, sí. que creen que es que es una igual, que la ven como alguien eh, cercano. Entonces, yo creo que ahí incide, incide mucho el, el, el cómo era Diana y, y cómo se le trataba. Que también eh, te digo, Diana no era hija de un frutero, ¿eh? Que esto es una cosa que me maravilla, que lo dejan clarísimo en la, es. en la serie. No era hija de un frutero, pero tampoco era una persona que creo que disfrutase demasiado de los privilegios de su posición, porque bueno, pues cuando empieza eso, o sea, eh, no sé si es verdad o no, pero dicen que limpia la casa de su hermana, que es como, bueno, vale, y, y que se dedicaba a ser eh, ayudante de una guardería, y ya lo gracioso es cuando le pregunta, es profesora, no, no, si no tiene formación. <risa> No tengo muy claro a lo que se dedicaba, pero pero bueno, parece una persona mucho más humilde y y, y mucho más cercana de, de lo que podía ser, pues, eso, esta gente que vivía en su palacio y cuando salía a saludar al pueblo, pues se ponía los guantes, no vaya a ser que le contagiasen algo en aquella época en la que por lo visto no se contagiaba nada, no como ahora. Es gravísimo, ¿eh? eh es, es verdad. Es, es un es momento un... muy feo, muy feo, es un muy violento. muy grave. Sí, sí. Vamos luego, a ver a la chusma, ponte los guantes, Sí, es muy ofensivo. Y, y bueno, ahí sale Margarita otra vez diciendo, bueno, y no tendremos que hablar con ellos. Oiga señora, que para algo que hace usted al año no fastidie, ¿sabes? Eh, es muy
1: ofensivo, no me acordaba de eso.
2: Y luego respecto a, a, a Isabel y al protagonismo, que lo hemos dejado ahí medio colgando, yo creo que... Eh, es un poco el, las cosas de la edad, o sea, cuando el matrimonio más o menos se ha estabilizado y, y, y bueno, pues parece que conviven en, en paz y armonía, entre comillas, porque uno de mis momentos favoritos, y le voy a decir ya, es cuando están desayunando, hablan del baile que le ha hecho Diana sobre en el, en el teatro... Y Felipe le dice así en tono de broma, tú nunca bailaste para ti, para mí, y la reina le tira, uh, pero vamos, el hachazo de su vida... Ahí está, que el otro se le queda mirando como diciendo, perdona, pero claro, es que era verdad. Uh, Entonces, es eh, eh, eso es como, eh, bueno, eso, esa parte de su vida ya se ha relajado, no sabemos si Felipe sigue teniendo sus bailarinas, pero igual es que tampoco tiene cuerpo para tener bailarinas. Eh, Isabel parece mucho más, de sí, mucho más segura de sí misma y más allá de, de las ocupaciones políticas y de las centenares de recepciones que celebró con, con Thatcher, tampoco parece que tenga mucho más que hacer, o sea, no no tiene una historia relevante. Entonces igual sí que sufre eh, cierta invisibilidad, ¿no? El, el hecho de, bueno, ya me he hecho mayor, tengo más de 50 años y, y ya no soy... La reina, sino la madre de el tipo que se ha casado con alguien que no quería. El otro ya. que se casa con Sarah Ferguson, que ahí igual podíamos haber explotado algo más esa Por cuestión, cierto. o igual la explotan en la temporada siguiente. Eh, yo aposté y lo puse en, en la web, porque íbamos a explorar un poco el cómo el príncipe Eduardo terminó dejando la marina y se dedicó a ser asistente de producción de musicales, como sí. el Fantasma de la Ópera y Cats, que yo creo que es algo que hubiese dado mucho juego y, y hubiese sido divertido. Entonces, eh, bueno, eh, yo no creo que sea que Peter Morgan ha decidi haya decidido darle protagonismo al resto porque sí, sino porque, y ahí venía lo de las revistas, eh, eh, a la prensa ya no le interesaba qué hacía o qué decía, Isabel o si Felipe estaba o no estaba con ocho bailarinas. Sí, de hecho. Sino es, estaba... se centraron en, en eso, en Diana, en, en los hijos, en, en qué hacía toda esa corte de, de criaturas malcriadas que, que bueno, pues el uno salía, el otro no sé qué.
1: Sí, en, en las pasadas temporadas yo que en mi casa no se ha consumido nunca prensa de corazón ni ecos de sociedad ni entonces eh, siempre todo lo que veía en The Crown para mí era completamente nuevo todo lo que veía. Y sí. sin embargo, en esta temporada no, y es que es que claro, es que la claro. figura de Diana superó sobradamente el, el entorno de, bueno, esto solo lo sabe quien quien consume este tipo de periodismo, ¿no? Fue una cosa que se salió completamente de madre, de proporción y de todo. Entonces, claro, igual sí, no es no es tanto una mala elección, sino que es que efectivamente eclipsó a todo lo demás.
2: Y, y que no hacía falta incluso, lo que tú dices, el, el que el que llegase a la prensa del corazón, sino que, no quiero meter la pata, pero yo estaría segura de que eh, su lado más solidario, sus viajes al, al extranjero, que, que yo me imagino que explorarán más en, en la próxima temporada, eh, llegaban a, a, a las páginas de sociedad de los periódicos y a, y a las piezas de sociedad de, de los telediarios. Sí. O sea, sí, sí. Lady Di salía en los telediarios, sí. que luego hubiese la cuestión rosa de divorcio, no divorcio, no sé qué, no sé cuántos, eso ya es otra cuestión, pero que era un personaje que, que escapó del, de la familia real para convertirse ella misma en, en, en un icono. Y sin embargo,
1: eh, sin dejar de estar nunca su figura asociada a la familia real, o sea... Yo estoy segura que a mí con 10 años me preguntan si, si era de la familia real o no, y no tendría ninguna duda que sí. O sea, que después de su separación, esa mujer seguía representando la casa que seguía representando, a pesar de que la casa no lo quisiera.
2: Eh, sí, porque era quien te había dado a conocer. Claro. Es como cuando tú hablas de un actor y el que salió en no sé dónde, pues al final se te queda ahí para siempre. Claro. Pues, pues, un poco así, lo que pasa que es eso, lo que dices tú, aunque a ninguno de los dos le gustase a ella porque, porque nunca fue feliz ahí, porque no se sintió querida, eh, un aplauso para ese momento en el que dice, es que vosotros no os abrazáis, sí, porque es que es cierto, esa razón, gente no se abraza razón. y me pone muy nerviosa que esa gente no se abrace, y, y por otro lado, pues es que la familia no la quería, o sea, la aceptaron en, en un momento, no sé quién, quién comenta, esa, ese viaje a Valmoral fue... Una aceptación de diez porque se ganó sí. el, el cariño de todos y, sin embargo, cuatro capítulos después están con esa frase demoledora de... Eh, ¿Cómo es? O se arrodilla o se rompe.
1: Sí, yo, da la sensación, además... Eh que la, la historia que te están contando es, joder, qué bien que nos viene una niña de 18 años a la que vamos a poder pulir como queramos, joder, qué más nos ha salido esto de, de pulirla como nosotros queramos, ¿no? Ahora va a resultar que al final no era tan obediente. Y bueno, claro, es molesto.
2: Y que luego tampoco se toman muchas molestias en pulir. O sea, no. sí, vale, le mandan a la abuela a que le dé clases, pero, pero no se toman muchas molestias en, en pulirla. El capítulo 3, que debería ser un capítulo muy divertido en una historia normal, porque, pues eso son. Es la petición de mano, te piden, te, te piden que te cases, tienes que hacer los preparativos de la boda. Es un capítulo tristísimo.
1: Es muy triste y, de hecho, si te das cuenta, así como la escena de la coronación de Isabel II es como. Ostras, Netflix lo ha conquistado todo. Yo no voy a volver a ver una, una escena que me impresione tanto en pantalla pequeña en mucho tiempo. O sea, lo que vimos fue espectacular. Y, sin embargo la boda de, del príncipe Carlos se pasa someramente y ni siquiera es el centro de ningún episodio el hecho en sí de la boda, cuando veíamos los trailers, que veíamos las imágenes con el vestido de novia y tal, yo me imaginaba que ay, Netflix ay. iba a reproducir una escena semejante como de la coronación de Lady Di pero bueno, siendo su vestido de boda y sin embargo efectivamente es un episodio muy triste en el que se pasa muy someramente por ello y en el que, si hacemos memoria, eh, en la primera temporada decidieron que narrativamente el que la pareja tuviera su viaje, su primer viaje oficial de muchas semanas tenía que ser una cosa en la que estuvieran aislados, en la que hicieran imagen pública en la que ellos empezaran a funcionar como empresa y sin embargo aquí es una cosa que, 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 que se ha pasado completamente por alto O sea, no, no ha existido en ningún momento la oportunidad de que haya cierta complicidad entre ellos
2: de ningún tipo yo acabo el, acabé el capítulo 3 y, y me o sea fue un poco como, ¿para esto tanto rollo con el vestido? O sea, ya. ¿para esto tanto vestido? Ya. ¿En serio? Ya. Se ha salido sí. tre tres segundos en pantalla y dos de ellos era colgado en una percha y uno con ella de espaldas. Eh, ¿Sí? Bueno, es que hay gente que le ha dedicado artículos sesudísimos sobre cómo se recopió el vestido, que hizo Menganito, de cuál, que Jolín, tío, pero si no ha salido una en pantalla, no lo has aprovechado nada. Nada,
1: nada. Mí, y de sí que... hecho, yo, yo esperaba gra... o sea, yo esperaba que esta temporada fuera una temporada de grandes escenas, como nos pasó en la primera temporada, que había dos o tres escenones de estos, de decir, hostia, esta serie viene en serio. Y aquí me ha dado la sensación de que no tengo muy claro si es que se ha desperdiciado o que, que claro, que la sensación que te dejas es que es una historia mucho más triste y pobre. O sea, no hay unos momentos dorados
2: que tengas para recordar, ¿eh? No, o, o si los tienes, los tienes, pero no son dorados, sino que son muy grises. Sí. porque Porque, ese es, o sea, a mí el capítulo 3 es que, vale, por un lado tienes las expectativas muy altas, pero es que por otro es como, pero esta criatura lleva mucho tiempo ahí sola, o sea...
1: Sí, sí. sí. Eh, ¿Cuál sería tu escena favorita de esta temporada? Uy, madre, ¿una sola? Un par, venga. <risa> estiramos a un par.
2: Pues... Ay. Te lo pongo difícil, eh. Sí. Eh, a ver, me ha gustado mucho volver a ver a Claire Foy. Sí. Y, y, y luego, bueno, ya hemos comentado el momento del hachazo de Felipe, Diana y, y, y el baile. Eh, las broncas que también han sido muy grandes. Eh, yo creo que si me tengo que quedar con algo, me voy a quedar con el principio y con ese montaje. Es que yo creo que el primer capítulo es un... Eh, no nos hemos olvidado de lo que sabemos hacer, ¿vale? Sí. Y tiene grandes cosas y me gustó mucho el montaje de los miembros de la familia cazando. Mientras el bueno de Charles Dance eh, o el señor Mon, Mon, Monbatten salta por los aires, que sí. por otra parte eh, me dejó un poco loca que, que esa secuencia la grabes desde el fondo del mar. Entiendo que probablemente sea mucho más barato que ver explotar un barco, que luego se ve más o menos ahí ardiendo y tal, pero la explosión en sí misma se ve desde el fondo del mar cuando el chiquillo devuelve la langosta. Eh, yo creo que, igual eso, un poco por qué ganas tenía de volver esto y por otro, el, el que está muy bien combinado, el, el que cada uno está lo suyo, luego cada uno recibe su carta, el, el cómo la reina ve venir los coches y dice cuando vienen tantos coches es porque pasa algo. Está muy ese, bien narrativamente eso, sí. Ese, ese trocito la verdad es que fue como, jo qué guay ha vuelto de Crown y, y ha vuelto muy arriba. Sí, yo creo que me quedaría con valmoral
1: eh, con la Thatcher y la reina, no lo puedo evitar. O sea, ese... ese o sea, estuve de carcajada. La Thatcher con zapatitos en medio del monte. Pero es que hay un momento en donde les ponen con todo el folclore escocés y la Thatcher sentencia me cuesta encontrar alguna faceta redentora en esta familia. Y dices un día. Pero es están que... hablando los ingleses de la familia real inglesa, con lo que todo, con lo que culturalmente implica.
2: Sí, sí. Ay va. Palmoral, o, sea, eh, o sea, estaba carcajada, de verdad. Claro, y, y el principio del capítulo es muy bueno porque tienen el, 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 la llegada en sí misma es muy cómoda. O sea, ellos, para empezar, están muy perdidos, todo les parece muy grande. Eh, que les den dos habitaciones ya les parece increíble. Luego Margaret se niega a dormir separados porque así se empieza la ruptura. Que dices, tío, que está, estás tarada, perdida. El marido queriéndole dar propina a la criatura que le ha traído la maleta. Y la otra le contesta, no, no, esto es al final. Que por otra parte es algo que se hace en todos los hoteles. O en los hoteles de más postín, como quien dice. Y luego ya... El, el, el colmo de la comedia es cuando se plantan en, en la tarde, hay ¿eh? todos ellos espanzurrados con, en el salón con la ropa de caza y ella se planta ahí con su vestidazo y el otro con el smoking. Es
1: muy cómico. O sea, y el cabrón de Felipe todavía dice,
2: mañana van a desayunar, eh, no, mañana van a venir a comer en pijama. <risa> que dices, ver, oiga señor, que le están escuchando, o sea, un poquito de decoro. Es, A mí de todos es modos
1: es que de, de Crown me gusta mucho y yo creo que es una de las cosas que se han perdido esta temporada, la pasivo-agresividad con la que se hablaban de vez en cuando, que era de ¡ostras, vaya puñalada que vamos de ver! Y era muy divertido, es, es una forma de plantear la serie muy, muy divertida. Y que les pega mucho, por otra parte. Por otra parte, efectivamente. ¡Ja, <risa> Eh, vamos cerrando, que ya por tiempo ya nos va tocando, vamos cerrando con una mala noticia Bueno, va, primero vamos con una buena, y es que The Crown en teoría tenía que acabarse con la siguiente temporada Pero Netflix hace ya mucho tiempo nos dijo que iba a haber una sexta temporada Que no la vamos a ver hasta 2022, o sea, nos queda un par de añitos hasta que veamos más ¿Qué, vamos a poder, ¿qué esperas de, de lo siguiente que ya es penúltima y última? Estoy a cierre, ya Thatcher se ha ido, o sea van a ser los años de John Mayer yo creo que en dos temporadas no les va a dar mucho más que John Mayer y Tony Blair y que no van a
2: querer tirar mucho más allá, ¿cuáles son tus apuestas? Eh, bueno, yo creo que igual sí que llegamos a, a Cameron más que nada por tocar el tema del Brexit y cómo le sentó a la reina ya, pero, pero bueno. muchas millas, ¿eh? Bueno, en, en, en la. A ver, eh, entre la segunda y la tercera también pasó mucha gente por Downing Street. Tuvo ahí un trasiego. Así como la primera estuvo con, con Churchill eh, muy, muy metido, eh, en la segunda y la tercera ha habido cierto trasiego. Sí. Y bueno, habrá que, que, que ver cómo, cómo va la cuestión política. Pero esa es la que me, menos nos interesa, paradójicamente. Eh, yo esta mañana me preguntaba. Eh, un poco lo que hemos comentado antes, ¿no? Si si cuando Diana deja de ser parte de la familia va a dejar de ser parte de The Crown y si se van a resistir a, a no contar el, el triste final de, de Diana o, o lo van a dejar en, en Tu madre ha muerto y de Yo repente... Yo creo que no lo vamos a ver, ¿eh? Hombre, por otra parte, me imagino que a The Vicky la han contratado para algo eh, que, que, que todo se ha dicho, tiene el listón muy alto. Y me imagino que viendo a Emma Corrin habrá dicho, joder, lo que tengo que trabajar. Sí. Pero, eh, bueno, quedan, a ver, queda yo creo que como cinco o seis años para que se separen. Sí. Que puede ser, pues, la quinta temporada, por, por lo menos mitad, quinta de la, de la quinta temporada pero yo me resisto a creer es que además no deja de ser la madre de, de, de los futuros eh, o bueno del futuro heredero en este caso de, sí. de Guillermo entonces obviamente no va a tener el protagonismo que ha tenido esta temporada pero yo creo que sí que que sí que lo tendrá y por otro lado me supongo que los hermanos tendrán más protagonismo ya lo he dicho antes, eh, creo que la trama de los duques de York con, con Sarah Ferguson está poco explotada
0: Muy poco. porque
2: de aquella época de la que Lady D llenaba sus páginas estos otros también llenaban sus páginas efectivamente, porque también tenían sus cositas efectivamente. y, y bueno eh, no, tengo, no se ha dicho quién va a interpretar a Margaret, pero bueno tampoco creo que vaya a salir mucho mmm, porque la vida es así la muerte también, sí. y, y bueno, eh, yo creo que en la quinta temporada vamos a ver mucha muerte y, y mucho divorcio, jo, va a ser una amargura de quinta temporada, ella ¿eh? no sé si me apetece tanto.
1: Es que es que lo, lo que viene son pasajes muy oscuros, muchos de ellos, ¿eh? y estaba, estaba mirando ahora justo en qué año murió Margarita, porque no, no tenía ni idea, y es que no es hasta 2002, ¿eh?
2: Ah, pues son más tarde de lo que yo esperaba. Son un porrón de años. Sí, pero los bueno, que quedan por delante. creo que creo que hasta que se muere le dan un par de barraques y ya y, la y ya. se resiente. Ya. Sí, pues bueno, va a sufrir. Ojo, no muere pero sufre.
1: La abuela también le había dado un par de parraques bueno, Y anda que no tuvieron escenas de la abuela fumando en la
2: cama, ¿eh? Sí, también. con el
1: respirador, bueno,
2: también señora, apague el mechero Sí. <risa> Entre otras cosas porque podemos salir volando.
1: Madre mía. Es que esa mujer dio unos escenones increíbles. Tenía sí, muy sí, pocas sí. líneas de
2: texto, pero dio unos escenones. Sí, sí, sí. Estaba muy bien. Bueno, pues... Yo, yo creo que sufriremos. 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 Nos Seguiremos queda, sufriendo, sí. Nos queda
1: mucho sufrimiento. ¿Alguna cosa que te haya quedado pendiente por decir...?
2: Eh, pues yo creo que no Ah, bueno, eh. yo,
1: yo tengo solo dos pullas Que, que nos hemos olvidado Y es, eh, primero La genuflexión de Gillian Anderson ¿Qué le pasa a esta mujer? O sea, vamos a... Pero, pero... Pero madre mía, si yo he visto tablas de gimnasia donde hacen menos ejercicio. Pero yo creo que
2: ahí está muy... O sea, no me he puesto a mirarlo porque tampoco es cuestión de llegar, llevar, llevarlo a ese friquismo, pero, pero yo es... creo que ahí está muy metida en, en su papel. ¿eh? Creo sí. que Margaret era muy así, muy llevo la rodilla al suelo y estoy un ratico ahí abajo.
1: es que me O sea, cada vez que se cada vez que hacía la genuflexión era como... ¡Ay, madre, ay, madre que se nos va! A ver si va. no se levanta. Efectivamente. Y la otra, que yo creo que se podría hacer un post dedicado exclusivamente a los gifs de señoras que pasean por Buckingham con, con el bolsito de mano. Y por
2: no Buckingham. Y por no Buckingham. ¿Y por no Buckingham? Eh, eh, cuando bajan a la nocena de Balmoral, Margaret también va cargada con su bolsa de mano. Que yo además en ese momento me pregunté, pero si en esa época no había móviles, ¿qué coño era tan importante llevas? para llevarlo para, para ir con el bolso a todas partes? Efectivamente, ni idea. Porque bueno, la, por lo menos la abuela fumaba, pero es que
1: la Thatcher no parece que fume y la reina Isabel tampoco parece que fume. Ya iban todas con su bolsito por todos lados. En lo que, a ver, a nosotros se nos hacen espacios muy impersonales, pero eso es la sala de su casa. Sí. Que a mí ya me costaba el ver la tele vestida de calle, entiendo... ¿Qué, qué, ¿Por qué? Y, y eso es una cosa además que se explicaba muy bien en las primeras temporadas, de luego cómo empezaba toda esta ceremonia conforme entraban en sus, en
2: sus dependencias privadas y era una cosa que estaba súper bonito explicado. Pero, Pero luego eh, Thatcher tampoco tiene ropa de calle, Thatcher cocina con su vestido, que Tal dice, cual. señora, que, se, que le va a saltar el aceite o lo que sea que esté cocinando usted ahí. Tal cual. Por otra parte, otra cosa que me sorprendió bastante... Ignorante yo, yo pensaba que en Downing Street tendrían servicio, porque eso de ver a Margaret Thatcher planchando a las tres horas de haber sido confirmada como primera ministra, me dejó un poco loca. Sí. <ríe> es como, sí. yo pensaba que esta señora tendría otras cosas que hacer, pero bueno, o alguien que se las hiciera. Pero bueno, yo sí que sí que, que quería decir que la gran conclusión de esta temporada es que Carlos de Inglaterra nunca nos ha caído bien. Y esta serie no va a cambiar esa imagen. No, o sea, puede cambiar absoluto. la imagen de la de la familia. Puede que, que eh, después de ver la cuarta temporada tengamos una imagen de, de la familia real mucho peor que las anteriores, porque las anteriores podríamos sentir cierta, cierta empatía. Y en esta, a la vista de cómo han tratado a Diana, la hemos perdido. Pero Carlos eh, era un idiota. Nos lo, reflejó, nos lo pintaron como un idiota y se ha comportado como un idiota. Entonces, sí. pues pues es un idiota.
1: Sí, es, es, es una temporada muy cruel con la familia bueno muy cruel no sé si injustamente o no pero quiero decir el, el, la, el reflejo que dan desde luego es auténticamente duro pues muy bien Aloña <risa> pues, <risa> pues vaya intensivo de marujismos sí, no, reales creo,
2: creo que ya hemos acabado de despellejarnos.
1: ya hemos acabado de despellejarnos a todos eh <risa> Nada, al, a los demás deciros que nos vemos la semana que viene con una review que será menos salseante, porque The Crown es una serie muy salseante y eso que este año hemos tenido menos vestidos y menos ropajes y menos joyas que comentar, pero es una serie muy salseante que nos enmarujea a todos mucho. Os recordamos que tenemos en la web crítica, el artículo de hitos históricos de Aloña que está muy bien como calentamiento de qué es lo que vamos a ver, un porrón de información sobre las temporadas pasadas y en general de Crown es uno de esos temas que nos gusta, lo gozamos y escribimos bastante de ello, así que hay mucho por lo que buscar. Aloña, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti por invitarme porque ha sido un placer. Un placer. Pues nada, a todos los demás... Eh... Mucho cuidado ahí fuera, que dicen J, Nos vemos la semana que viene.
0: Un asesinato reabierto 30 años después. El 10 de marzo, Mary Fisher fue asesinada en su casa. No es así como pasó. Cada interrogatorio es una nueva perspectiva. Yo sé que la mató. ¡Yo jamás le haría daño! Interrogation, el nuevo thriller de Calle 13. Estreno el próximo 10 de noviembre a las 10 de la noche. Calle 13 disponible en Vodafone Televisión Dial 34. Disfruta de la temporada completa bajo demanda desde el mismo día del estreno.